0: Six. Vous êtes bien sur la messagerie de je suis pas là, laissez un message. Ouais, mon gars, Chuck, c'est moi, c'est Isou. Juste pour te dire que je serai pas trop joignable prochainement. J'ai besoin de partir prendre l'air, chercher un peu d'inspirer, me couper du monde, tu vois. On se penche sur l'album quand je rentre, je te jure. Vas-y la force, mon gars. Au-dessus des nuages. Trois heures s'étaient écoulées depuis notre décollage du Bourget. Non, le superbe jet privé Embraer Legacy 650, contre toute attente, en tout cas la mienne, ne prenait pas la direction de Key West. J'observais, attentif. L'avion numérique se déplaçait sur notre écran de bord, bien trop au nord pour filer vers la Floride. L'intérieur était peuplé de sièges larges et isolés, d'une épaisse moquette dans laquelle le commun des mortels aurait rêvé de s'enfouir. Un espace indominant de crème, sans aucune griffe royale apparente. Dans la délégation, il y avait renard, Évidemment, plongé dans des dossiers impatients. Il m'avait confié au décollage, scotché devant son ordinateur, qu'il aurait plus de temps pour discuter après l'escale. Le vol s'annonçait long. Il y avait Marco, aussi. Marco et Clark, même. Belle surprise et grande incompréhension. Vautrant en boule sur son siège, le premier n'avait pas ouvert l'œil. Il dormait déjà lorsque j'avais embarqué, dans la même position. J'étais fasciné par la lourdeur de son sommeil qu'aucune zone de turbulence ne semblait pouvoir interrompre. Loin d'être psychologiquement dérangé par les dix bornes nous séparant du niveau de l'Atlantique. Clark, lui, papillonnait, la truffe dans son pelage à l'odeur stupéfiante. Il y avait moi, le quatrième, perdu entre mille et une pensées, entre l'océan et le ciel, le regard plongé dans l'infini. On avait décollé sous des trompes d'eau parisiennes et grimpé jusqu'au soleil. J'avais bu du champagne. J'étais détendu. J'avais accepté de ne pas savoir. J'allais rejoindre l'homme le plus médiatisé du monde occidental de l'autre côté du globe. Je sentais l'inspiration renaître du fond, voyager jusqu'à ma tête en vitesse de croisière. Il fait tout le temps beau, au-dessus des nuages. « Quand Kanté, C'est l'heure !» J'ouvre une paupière. La lumière a changé et diffuse à travers les hublots ces chaudes nuances d'orange. Je me suis écroulé. Incrusté dans mon poignet, le cadran de ma montre m'affiche trois heures, heure française. Je m'étire de tout mon long et réalise. Ça fait 12 fois 60 minutes que nous arpentons les airs. 8 matchs de foot de suite. Nous sommes loin. En face, Renard a rangé ses affaires. Ses mains sont croisées sur la tablette. Il a ôté son épaisse paire de lunettes et posé la tête contre le haut du dossier. Il est calme. Calme comme celui qui a déjà vécu la tempête, qui sait qu'elle reviendra. Calme comme un homme de l'ombre, dans l'ombre. La première étape touche à sa fin. En arrivant, j'aurai besoin de trois ou quatre cigarettes en fil indienne. L'écran indique que Los Angeles est proche. Nous allons atterrir. Pour redécoller, si j'ai bien capté. Ils font le plein et nous repartons pour 9 heures de vol. J'accuse le coup et jette un œil vers Marco, inerte, une vue plongeante jusqu'au fond de sa gorge. Peur maladive du voyage par le ciel. Il a dû prendre une sacrée connerie pour dormir comme ça. Je comprends enfin le poids de ce sommeil aux allures de coma. Marco a opté pour l'anesthésie générale. Clark, blotti au pied de Marco, est attaché par un mousqueton. Il nous écoute, la tête posée sur ses pattes en croix. Je risque une caresse, il renifle ma main et me laisse la permission. « won't be much longer now. Pourquoi vous lui parlez en anglais ?« Nous l'avons trouvé aux États-Unis. C'était un chiot à l'époque. Mon frère lui a toujours parlé dans sa langue. » Aller-retour furtif, de l'un à l'autre. Je reste stoïque. Malgré leur sécheresse, l'évidence me saute aux yeux. Marco, Renard, Renard, Marco. Le même éclat dans l'expression, un détachement similaire au-delà des apparences. Derrière ses lunettes rondes, Renard observe naître ma réaction son éternel tour d'avance en poche et confirme « de la même mer ». Je laisse en suspens la file d'attente de mes interrogations. nous amorçons notre descente. Le pilote, depuis sa cabine, nous sommes d'attacher nos ceintures pour l'atterrissage. La suite attendra. L'avion, progressivement, perd de l'altitude et nous laisse, silencieux, découvrir l'immensité de Los Angeles. Et puis, on avait atterri et quitté l'appareil pour laisser les techniciens du sol se charger du réapprovisionnement. Marco était bien éveillé, mais muet, la tête ensevelie sous 13 heures de bugs consécutives, toute la partie droite du visage ciselée par les marques de sommeil. L'atmosphère était douce devant l'aéroport de Los Angeles, et la lumière du coucher de soleil emplissait mon cœur. Ça faisait bien longtemps qu'à Paris, il avait perdu son combat contre la brume, bien trop longtemps qu'il nous privait de ses effets réparateurs. J'en prenais pleinement conscience ici, clope au bec, dans un autre coin du monde. Le soleil. En quelques minutes, mon moral et ma faim s'éveillèrent, les perspectives m'apparaissaient plus claires, plus précises. J'allais vivre une expérience unique et je l'avais choisie. Nos cigarettes au vent, alignées comme un boys band des 90s, Marco, Renard et moi profitions de ce court instant de répit, conscient que la moitié du trajet restait à faire. Je continue d'être sûr que si on avait pris la voie maritime, ça aurait été plus sympa. On n'a pas beaucoup rigolé pendant cette escale à Los Angeles. On se cloîtré dans un hangar de ravitaillement au milieu d'autres jets privés. Marco, défoncé par ses somnifères, préservait sa fatigue pour la deuxième partie du vol. Renard, lui, s'absentait de temps à autre pour téléphoner, le nez collé aux news politiques. Clark et moi jouions avec une vieille balle de tennis. Je faisais le point. Le rapport fraternel, sous-marin entre ces deux spécimens, se révélait être une inépuisable mine d'or. Renard avait toujours un œil, une attention déguisée envers Marco, il était le grand frère. Leur lien était visible, une complicité discrète, puissante quand on s'y attarde. Je me revoyais en planque devant le palais, peiné par l'existence de ce trop jeune sans-abri. J'étais si loin du compte. Marco n'était pas ce chat de gouttière. Il était le frère du marionnettiste, le prolongement de l'homme de l'ombre du roi. J'avais du mal à comprendre son rôle dans tout ça. Son choix. Celui de renard aussi. Mettre son cadet de garde dans le froid et devant la porte d'un palais dont il possédait toutes les clés. Comment avaient-ils il pu en arriver là, chacun de leur côté Ils étaient devant moi, jouant leur numéro habituel et involontaire. Il y avait une sombre histoire de famille derrière, leur passé sentait les larmes. Et puis le soleil s'en alla, de l'autre côté de la terre. Bientôt, Paris ouvrirait ses yeux et moi je parlerai avec Albatros, d'ambition, de société, de sa fuite en avant. On prit place dans le cylindre du ciel, chacun sur son siège, chacun dans sa file d'attente d'interrogation. Il y avait entre nous quatre quelque chose de facile, une atmosphère de vestiaire. Je me sentais à ma place. L'avion s'alignait sur la piste lorsque Renard, complice, prononça ces mots qui lancèrent mon aventure. En Polynésie française, il est 17h. Nous, nous arriverons vers 1h30 du matin sur l'île. Une île de 70 km2 dans l'archipel de la société. Elle s'appelle Waïné. Là-bas. Il l'appelle l'authentique.